0: Anlagen an den Aktienmärkten der Industrieländer bieten langfristiges Wachstumspotenzial. Noch interessanter können jedoch die Schwellenländer sein. Wofür entscheidet ihr euch? Entdeckt, wie wir euch den einfachen Zugang zu den beiden Märkten erleichtern. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen unter www.invesco.de Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu Coma und D im Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich auch wieder mit dabei. Dirk Schwitzke, hallo Dirk, grüß dich. Ich grüße dich, Andreas. Ja, wir sind jetzt bei einer digitalen Welt. Eigentlich haben wir ja gerade festgestellt, sind wir ja Hamburger Nachbarn quasi, aber wir haben jetzt hier sozusagen die Aufzeichnung über ein... Tool, oder nehmen das gerade über ein Tool vor, um ein bisschen über die Aktienmärkte zu sprechen, was ja auch bequemer ist, weil du kannst dann deine Flasche Champagner dabei in Ruhe weiter austrinken und ich kann hier meinen warmen Kräutertee dabei schlürfen.
1: Das äh, ist ein interessantes <lacht> Bild, das du gerade verbreitest. <lacht> ja, <oder>? <lacht> <lacht> Hamburg ja. und Kräutertee, das ist dann, <lacht> <lacht> ja, dann, <lacht> das wird dann eher die Sternschanze, aber da wohnst <lacht> du ja nicht.
0: Ja gut, aber es hat abgefärbt, also von daher, man merkt also auch hier Licht und Schatten dicht beieinander wie an den Aktienmärkten momentan, obwohl hier ja derzeit eher die Lichtseiten im Vordergrund stehen, Seitdem wir die Aufnahmen hier machen, ist mir aufgefallen, also du bist jetzt in der vierten Freitagsausgabe dabei, war sozusagen der Startschuss der Jahresendrally zu beobachten. Ich überlege die ganze Zeit, ob da ein korrelativer Zusammenhang äh, besteht. Nicht nur korrelativ, sondern auch kausal. <lacht> Achso, du hast angefangen, Aktien zu kaufen, wie besenkt. was <lacht> Ich verstehe. Also auf jeden Fall scheint da tatsächlich sowohl als auch äh, ein Zusammenhang zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage nicht, wie lange wir noch den Podcast machen, sondern das bleibt der erstmal, sondern mhm. wie lange die Jahresendrally noch im Bestand hat und äh, ja, ob die vielleicht schon relativ weit ausgereizt ist, was denkst du?
1: Sowohl als auch, also ich glaube, sie ist nicht ausgereizt, aber die schon relativ weit gekommen, wir sind ja sowohl beim DAX als auch beim S&P 500, äh, nahe den Allzeit respektive beim S&P 500 äh, Jahreshochs. Mm. Ich denke, was die Aktienmärkte betrifft, diesen Momentum, das Thema Saisonalität wurde ja sehr gestresst dieses Jahr von uns, aber ich glaube auch nicht nur von uns, dass wir da ein bisschen auf Autopilot fahren und oder Korrekturen vielleicht weiterhin bis zum Jahresende positive Märkte sehen. Aber fundamental darüber hinaus, wenn wir jetzt über diese Saisonalität bis zum Jahresende, bis zur Santa Claus Rally, die bis Anfang Januar geht, hinaus sieht, denke ich schon, dass wir fundamental dann irgendwann doch ein gewisses Rücksetzungspotenzial haben.
0: Naja, vor allen wenn man halt auch sieht, heute hatten wir ja Zahlen vom ifo Index, also sowohl die aktuelle Lage als auch der Ausblick, waren ja weiterhin eher verhalten. Also man merkt schon, dass also die mhm. Unternehmenslenker, Management generell so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mit ihrer Vorfreude oder beziehungsweise mhm. Optimismus und Euphorie hinter dem Berg hält. Und wir haben ja auch warnende Worte von der EZB heute gehört, also von einigen Vertretern, die gesagt haben, mh, könnte noch ein bisschen verfrüht sein, hier jetzt bereits schon, wie bei dir, die Sekt- oder Champagnerkorken knallen zu lassen, sondern eher... Ja, erst, Kräutertee. Eher Kräutertee, genau. Deswegen, ich habe halt hier gerade den Beutel mhm. dann dementsprechend reingemacht, als ich dann die Zahlen von der EZB gelesen habe, äh, dass man da sozusagen eher... Äh, entsprechend dann auf Selter- oder Kräutertee umstellen sollte und dass es noch so verfrüht oder verfrüht ist generell hier schon Jubeltöne anzuschlagen. Also was aber interessant ist, das wissen wir ja beide, an den Börsen wird ja die Zukunft gar nicht. Das heißt ja genau in solchen Phasen, sagen sich dann natürlich in viele Investoren, es kommt ja auch noch die Zeit danach. Sprich, man guckt halt voraus, sechs bis neun Monate Minimum, teilweise auch zwölf bis 18 Monate, je nachdem wie man eben, äh, was für einen Zyklus man hat und wie weit der im Endeffekt dann auch vor, also äh, wie weit der fortgeschritten ist, beziehungsweise äh, ob der sich am Anfang oder am Ende eines entsprechenden Aufschwungs, Abschwungs befindet. Das sind natürlich alles Faktoren, die eben gerade bei der Projektion von zum Beispiel Unternehmensergebnissen eine wesentliche Rolle spielen. Und wir haben ja momentan die Situation, dass wir ja eigentlich 2023 ein super, super wechselhaftes Jahr gehabt haben. Also man hat immer wieder gehofft, dass China die im Endeffekt die Konjunktur sich dort erholt, dass damit natürlich auch die... Ähm das Abfärb auf die deutschen Märkte, auf die deutsche Konjunktur, auf Europa und dass man dahingehend dann eben auch äh, nach dem Ukraine-Krieg beginnen, im Endeffekt dann so eine Art sieht. Und Das ist ja irgendwo alles immer wieder prolongiert worden, weil es eben ausgeblieben ist. Und dieser Aspekt spielt natürlich momentan eine Rolle dafür, dass halt jede Kurs Rückgang, jeder Kursrücksetzer, den wir derzeit in den deutschen Märkten sehen, gekauft wird so wie heute, wir sind jetzt bei 16.027 Punkten, das ist natürlich ordentlich ja, wenn man halt auch sieht, dass äh, ja wie gesagt, überhaupt kein Verkaufsdruck so richtig da ist und dass eben die Investoren hier wirklich eigentlich eher Angst haben, vielleicht auch irgendwas zu verpassen oder ähm, ja vielleicht auch äh, natürlich auch Angst haben im Endeffekt ähm, auf den falschen Fuß erwischt zu werden Welchen der Pain-Trade geht eher nach oben. Genau, da hast du hast vollkommen recht. Man könnte eigentlich sagen, genau, es ist ein, ein Pain-Trade. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn man ein bisschen die Vorausschau macht, welche Themen stehen denn deiner Ansicht nach im kommenden Jahr im Fokus? Also wenn man
1: über den Tag hinaus guckt, dann denke ich, wird das, werden die, Märkte schon, werden die Märkte schon sehr genau gucken, wie die Berichtssaison im ersten Quartal, also rückblickend auf das jetzt laufende Quartal aussieht, wir können ja sehen, dass viele Unternehmen ihre Gewinnerwartung oder ihre Ergebniserwartungen zurückgenommen haben. Sowohl hier als auch in den USA ist das so ein bisschen der Tenor, dass viele gut geportet haben, jetzt ihre zurückliegenden Quartale, aber für das Abschlussquartal relativ pessimistisch waren. Wenn sich das bestätigen sollte, denke ich, mh, könnte sich herausstellen, dass sie schon relativ hohe Bewertungsniveaus haben. Zumindest in den USA, da haben wir ein äh, Trading, äh, KGV von, je nachdem wie man rechnet, was die reporteden Berichte betrifft, von 24 im S&P 500. Der Forward kgv ist jetzt bei gut 18. Das also ist schon äh, in Anbetracht der jetzt erhöhten in im Zinsniveaus schon relativ hohe Wert. Und ich denke schon, dass wir da mh, die ersten Monate des nächsten Jahres nicht solche Champagner-Monate werden, wie das der November bisher war.
0: Sehe ich auch so, ja. Ich glaube nämlich genau auch, dass gerade das erste Quartal, das erste Halbjahr im kommenden Jahr echt tricky wird. Und zwar noch ein bisschen hm. schwieriger als das Gesamtjahr 2023, weil genau das, was du auch gerade gesagt hast, natürlich auch in dem Einklang ist, was erwarten die Analysten. Und wir haben heute einige, oder beziehungsweise JP Morgan kam raus, hat äh, ihre Erwartungen für dieses kommende Jahr ja auch etwas zurückgeschraubt. Was natürlich nicht heißen muss, dass das dann dahingehend schon ein Zeichen dafür ist, dass eben schneller wieder positive Überraschungen möglich sind, sondern hier muss man ja sehen, dass ja nach wie vor auch natürlich viele andere Marktteilnehmer einfach eine andere Einschätzung dazu haben. Und insgesamt natürlich ja. auch die Situation nicht mehr so klar ist wie in den vergangenen Jahren. Also wir haben ja eine Deglobalisierung, eine ganz klare Destrukturierung, teilweise in vielen Bereichen. Ja, man ist wieder davon weggekommen, dass man eben den Globalisierungsgedanken eben umkehrt man hat eben aus der Covid-19-Pandemie gelernt, dass eben diese Lieferkettenstörungen natürlich massive Probleme darstellen und das Ganze führt natürlich dann im Zuge auch dazu, dass oder im Folgenden dazu, dass natürlich dann viele Parallelgänge, die wir vor einigen Jahren noch hatten, das heißt, dass man eben gewusst hat, okay in der und der Volkswirtschaft läuft es gut, der läuft es halt in der entsprechend auch gut, weil eben natürlich da wirtschaftliche Beziehungen herrschen. Also färbt dann eben das Ganze auf Europa auch ab, weil die eben exportabhängig von den beiden anderen großen Ländern, USA zum Beispiel und China sind. Und damit war eigentlich mal relativ simpel zu durchschauen, wie oder auch zu antizipieren, wie sich halt so eine Wirtschaftssituation, Konjunkturentwicklung darstellen kann. Und das Ganze ist halt in dem letzten Jahr ab 2022, kann man 2022, kann man eigentlich sagen, aufgelöst worden, weil natürlich hier jetzt viele europäische Unternehmen angefangen haben, eben natürlich äh, eigene lief also die Lieferketten aus China zum Beispiel oder eben auch aus Europa natürlich jetzt seit diesem Jahr eher zu reduzieren, abzubauen, das Ganze wieder nach Europa zu verlagern. Das führt natürlich dazu, dass man eben Effizienzen, die man auf der Kostenseite hatte, nicht mehr so stark hat. Das führt natürlich auch dazu, dass man erstmal in den Produktions- und Vertriebsabläufen komplett anders äh, ist Also es knarrt und knirscht sozusagen, wie du gerade gehört hast, in allen Ecken und Enden und das ist natürlich auch ein Punkt, der im kommenden Jahr, in 2024, eben äh, eine Rolle spielen wird und wo natürlich dann auch damit zu erwarten sein oder man erwarten kann, dass natürlich dann nicht wirklich alles unbedingt Eitel-Sonnenschein ist, sondern natürlich auch viele... Probleme erstmal dann auch zutage treten, beziehungsweise natürlich dann auch entsprechend die Gewinne rückläufig sind. Und vor allen Dingen, wir sind natürlich auch nicht mehr in so einem klassisch krassen Boommarkt, Das heißt, wir haben halt auch nicht mehr die Situation, dass halt hier eine absolute äh, ja, Konjunkturoptimismus oder eine Konsumstimmung da ist, die eben überbordend ist, sondern man hat natürlich auch durch die Inflation gesehen, dass der Konsum eben dadurch stark angeschlagen ist, dass man eben im Endeffekt ähm, hier einfach dann auch ein Problem hat. Den Konsumenten wieder an den Ladentisch zu holen. Wir haben den Wandel eben weg vom stationären hin zum äh, digitalen ähm, Handel oder Onlinehandel im Endeffekt gesehen. Also viele, viele Dinge, die einfach ganz klar hier natürlich negativ gewirkt haben. Also ich denke, das werden wir im kommenden Jahr eben auch noch so sehen. Und äh, jetzt ist natürlich dann auch die Frage, welche Branchen davon profitieren werden oder können oder sich vielleicht abkoppeln können.
1: Also, ich interpretiere das mal als Frage an mich. Ja. Also ich, ich kann dir voll zustimmen, was du sagst, dass eben diese Globalisierungstendenzen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, sich jetzt legen bzw. vielleicht sogar umkehren und dass möglicherweise die deutsche Wirtschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, nicht unbedingt ein Profiteur davon sein wird, weil, die, weil Deutschland ja als sehr exportorientierte, industriebasierte Volkswirtschaft stark von dieser Globalisierungstendenz profitiert hat. Was vielleicht eher, wo es vielleicht eher Chancen gibt, sind vielleicht eher die US-Wertmärkte. Und zwar gerade die Industrie, die die Reindustrialisierung, die das, die beiden Regierungen dort anstößt, kann gerade auch ähm, klassischen Industriewerten in den USA, die dort stark produzieren und dort äh, stark jetzt neue Ressourcen aufbauen, eventuell Rückenwind geben, der Inflation Reduction App, ist ja ein Konjunkturprogramm von riesigen, einer riesigen Größe, die was auf der anderen Seite wiederum bewirkt, dass die ohnehin hohe Staatsverschuldung der USA, dass die Chance, dass die eben deutlich zurückgeht, nicht so besonders hoch ist. Also Die USA sind jetzt schon nicht nur absolut, sondern auch bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, der Staat so hoch so verschuldet wie seit dem Zweiten Weltkrieg, sonst eigentlich noch nie. Und das wird ein Punkt sein, der in gewisser Weise Rückenwind geben wird für die Renditen von us staatsanleihen also Gegenwind für die Kurse von Staatsanleihen, was wiederum auch ein Gegenwind tendenziell für den Aktienmarkt insgesamt sein kann. Und... Äh, um auf deine Frage zurückzukommen, wer kann profitieren? Ich glaube, wenn wir wir müssen sehen, dass gerade die Branchen, die man in Deutschland nicht so äh, nicht so gerne mag, vielleicht wie in den letzten anderthalb Jahren schon profitieren können, äh, ähm, in der Welt, die nicht mehr auf globalen Handel, sondern auf geopolitische Konkurrenz setzt, das Thema äh, Defense, das Thema äh, Rohöl und äh, Rohstoffe generell vor Ort. Äh, eine stärkere Rohstoffautarkie, Nearshoring, dass das vielleicht Themen sein können, die weiterhin einen gewissen Rückenwind haben, auch wenn ich weiß, dass man sie in Deutschland nicht so gerne mag. Und darüber hinaus, wie gesagt, eben gerade die äh, Industrien, die äh, die Reindustrialisierung der USA zu Hause Davon profitieren können. Was ich als regionalen Markt ganz interessant finde, da hatten wir mal darüber ges äh, gesprochen, ist Japan. Hm. Äh, hatten wir vor kurzem mal drüber gesprochen, da gibt es mehrere Rückenwind, äh, mehrere Faktoren, die den Markt Rückenwind geben. Einmal die extrem niedrige Bewertung des Yen, dann Stuk äh, Strukturreformen, die in der Wirtschaft sind, die sehr auf Shareholder-Freundlichkeit abzielen und darauf abzielen, dass der Staat die äh, Konstrukte der verschachtelten Mischkonzerne dort äh, aufgelöst werden können. Und äh, zum Dritten können können die eventuell auch von einer sukzessiven Abkehr der anderen westlichen Staaten von China profitieren, weil sie eben nach China und Indien jetzt die zweitstärkste, die zweitstärkste asiatische Volkswirtschaft sind. Nur ich glaube, nach wie vor die zweitstärkste, äh, wenn jetzt mal von Indien absieht, ist gerade was die äh, Hightech-Produktion oder die anspruchsvolle Produktion, die es in den letzten Jahren ja auch in China gab, mhm. dass die eben äh, möglicherweise mh, etwas sein kann, was teilweise auch nach Japan fließt. Also, den Markt finde ich oder den Gesichtspunkten entspannt.
0: Schließe ich mich an und ich denke, dass das, was du gerade erwähnt hattest, auch dahingehend oder in Bezug darauf interessant ist, genau diese Loskopplung, Ablösung eben von vielen Globalisierungen, die Besinnung eben auf die Binnenmärkte, führt natürlich dazu, dass ich auch denke, dass Japan mehr an den äh, Blickpunkt rücken wird. Ich glaube aber auch, dass ganz spannend sein könnte, gerade wenn man hier in heimischen Gefilden bleiben will, dass in Deutschland zum Beispiel der Maschinenbau davon profitieren kann. Also sprich, solche Unternehmen, die zum Beispiel eine Kion oder so Gabelstapler, Logistiktechnik machen, dass die natürlich eben dann auch volle Auftragsbücher haben könnten, weil natürlich genau viele Unternehmen anfangen, entsprechende Logistikzentren oder entsprechende Lieferketten halt hier in Europa aufzubauen und dann natürlich entsprechend äh, die Aufträge an, an deutsche Firmen vergeben. Was halt auch interessant ist, ich denke, du hattest über Rohstoffe gesprochen, dass natürlich hier in Europa, in Deutschland eher wenigere Unternehmen, als zum Beispiel in den USA, klar, es gibt welche Shell, BP und Co, aber natürlich ist da die Größe und die Mehrheit dann eben eher in Nordamerika, Australien oder Südafrika zu finden. Ich denke, man kann das Ganze auch ein bisschen ausweiten. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen kann, in einigen Bereichen ist auch die Innovation und natürlich die Technologie äh, äh, Erfindung beziehungsweise die Technologisierung hier auch ein wichtiger Punkt und spielt für mich eigentlich momentan auch mit in den gleichen Bereich der Rohstoffe. Das heißt, dass natürlich auch hier eben ähm, ja, wie soll man sagen, bestimmte Schlüsseltechnologien in Zukunft dann, also auch in den kommenden Monaten, sprich in 2024 einfach weiter eine wichtige Rolle spielen werden. Wobei ich auch sagen muss, es gibt aus meiner Sicht heraus einige Warnzeichen dafür, dass zum Beispiel Tech-Werte, also die großen sieben oder die großen Tech-Werte aus den USA, die wir gesehen haben, aus ich denke, dass die in den kommenden Jahren aus meiner Sicht heraus nicht mehr so gut laufen werden, weil man einfach hier Überhitzungserscheinungen sieht. Ich denke aber, dass eben so andere Unternehmen aus dem Tech-Bereich, zum Beispiel im Bereich der Cyber Security oder äh, im Bereich der weiterhin ähm, Speichertechnologie, ähm, wie jetzt natürlich Cloud-Systeme und so weiter, durchaus weiter gut laufen können, weil dieser Druck, den wir da sehen, diese Digitalisierung, die ist ja gerade erst am Anfang und KI ist zum Beispiel auch hier eigentlich aus meiner Sicht heraus eher eine Art Katalysator, das heißt auch der Aspekt natürlich bei einer Nvidia, das schauen wir uns ja gleich nochmal an, dann gehen wir auf die Zahlen logischerweise auch nochmal drauf ein in Teil 2, kleiner Spoiler, aber da spielt natürlich wesentlich mehr eine Rolle, <lacht> wo, wo wird das Ganze denn angewandt? Natürlich, KI wird halt auch im Cloud-Bereich angewandt. Du brauchst die Cloud eben, um diese riesigen Datenmengen in irgendeiner Form verarbeiten zu können und das wäre zum Beispiel natürlich nochmal so ein Kicker sein, so ein kleiner Beschleunigungsfaktor in diesem Bereich, also da kann man eben eine SAP, eine Microsoft, gut, die gehört jetzt ja zu den großen Sieben, aber eben auch andere Unternehmen, äh ServiceNow oder eine Salesforce oder alle, die, die eben so ein bisschen oder verstärkt an diesen Bereichen unterwegs sind, die könnte man durchaus nochmal auf der Agenda behalten. Versicherungswerte finde ich auch mega spannend. Ja, Versicherungswerte für mich auch mal so ein bisschen Hidden Champion, weil man hier mal so denkt, okay, lahmes Geschäft, nee, das war mal, aber wenn wieder der Zinsfuß natürlich hoch ist oder der Zinshebel, das heißt, wenn du eben bei einer kapitalgebundenen Lebensversicherung durchaus wieder deine, was ich, 3,5, 4 Prozent Verzinsung bekommst, dann werden so eine Produkte wieder interessant und dann verdienen auch die Versicherungskonzerne wieder ordentliches Geld. Und was halt wichtig ist, die haben ja diesen Zweifacheffekt, das heißt, die Cashflows, die durch die Versicherungsprämien reinkommen, die werden ja auch wieder verzinst. Und hier haben wir einen anderen Effekt als bei Banken, der ist jetzt wesentlich interessanter. Also von daher finde ich, Versicherungsunternehmen im kommenden Jahr, auch noch interessant. Vorsichtig wäre ich dahingehend bei den zyklischen Branchen. Ich denke, Automotive wird noch ein bisschen brauchen. Das wird noch nicht so schnell gehen. Und auch bei den Chemieaktien, Chemiebranchen generell bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich denke, die werden auch eher, eher zur zweiten Jahreshefte anfangen können zu laufen. Mhm. Ja? So also kann ich dir
1: überwiegend zustimmen, was, dem, was den Branchenmix betrifft. Also Nein. Versicherung, wie gesagt, äh, bin ich ganz deiner Ansicht. Das halte ich auch für sehr attraktiv.
0: Ja. Damit haben wir doch schon mal ein schönes Schlusswort für den ersten Teil gefunden und gehen rüber zu Teil 2 und sprechen mal über einige Einzelaktien. Aber zuvor spreche ich nochmal darüber, wie wir euch den Zugang zu den Aktienmärkten erleichtern können und das geht über unseren heutigen Sponsor Invesco. Einfach auf die Invesco-Seite www.invesco.de gucken äh, gehen und dort nachschauen, wie und wo die besten Anlagemöglichkeiten für euch über eine ETF-Anlage möglich ist. Und jetzt geht's aber weiter mit den Einzelwerten. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir gucken uns jetzt einige Einzelaktien an. Und da habe ich die erste mir mal rausgepickt und äh, natürlich Baidu, der chinesische äh, Technologiewert, chinesische Internetwert, eben, wie soll man sagen, der Gegenpart zu Alphabet kam hm. ja mit Zahlen. Und ich weiß, dass du ja dann unheimlich großer Freund von chinesischen Aktien bist. Deswegen, <lacht> deswegen habe ich mir die mal zugeordnet. Aber ja, was denkst du äh, über Baidu?
1: Naja, also, <lacht> für einen chinesischen Wert relativ teuer. Vom KGV her höher bewertet als Alibaba. Während Alibaba als Pendant, wenn man das vielleicht mit Amazon vergleicht, ja deutlich günstiger ist und ähm, Alphabet ja deutlich günstiger auf der anderen Seite deutlich günstiger ist das Amazon. Ja, Chinesische Aktien, das ist so eine, eine Glaubensfrage. Wenn man glaubt, dass es berechtigt war, dass Luke Oil und Gazprom jahrelang einen Abschlag gegenüber BP oder Exxon hatten, dann... Äh, wie ich es glaube, dann sollte man sich fragen, warum man in chinesische Aktien investieren sollte, weil man sieht, was bei russischen Aktien passiert ist. Wenn man natürlich glaubt, dass es ungerechtfertigt ist, dass Lukoil und Gazprom einen Abschlag gegenüber äh, westlichen Ölwerten hatten, dann kann man auch äh, chinesische Werte mit US-Werten vergleichen. Wir, wir haben das gesehen, was da passieren kann, von daher... Ich habe mal das schöne Bonbon gehört, es ist wie in der Patek Philipp-Werbung, da sagt man ja auch, die, äh, eine Patek Philipp gehöre einem nie selbst, sondern man bewahre sie immer nur auf für die nächste Generation. Und bei chinesischen Aktien ist es so, sie gehören einem nie selbst, sondern man bewahrt sie immer nur auf für die kommunistische
0: Partei Chinas. <lacht> okay, ja, aber, aber da will ich mal einhaken? <lacht> äh, aber interessant ist, wenn wir halt bei Beidou zum Beispiel bleiben. Ja, da siehst du halt, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer ansieht, du hast recht, klar, die sind im Verhältnis höher bewertet als eine Alphabet. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich das Ausgangs die Ausgangssituation das Potenzial wesentlich größer ist. Beidou ist ja lokal auf China beschränkt, also beziehungsweise da sehr stark äh, unterwegs. Wenn ja 100 Prozent des Umsatzes wird ja sozusagen, also alles wird in China im Endeffekt gemacht. Und äh, demzufolge ist natürlich hier das Wachstumspotenzial durchaus größer als jetzt zum Beispiel bei einer Alphabet. Ja, weil da ist ja sozusagen... Ähm, der internationale Konkurrenzdruck da, gut, auch wenn natürlich Alphabet durch Google hier auch eine quasi monopolartige äh, Stellung hat, aber man hat ja gesehen, was zum Beispiel so ein Einsatz von OpenAI bzw. Microsoft dann eben in Bing bewirkt hat und ähm, das sind natürlich Dinge, die kann, können da in dahingehend nicht so passieren. Was man auch sehen kann mhm. ist, ich will jetzt nicht unbedingt Fürsprecher da generell sein, aber was halt auch spannend ist, dass man natürlich den Einsatz von KI, also Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz auch wesentlich schneller und dramatischer in alle Geschäftsbereiche wirklich durchdrungen und eingesetzt hat. Also die BADU oder das Management von BADU hat ihm bei der Zahlenpräsentation ganz klar gesagt, dass man eigentlich in allen Unternehmensbereichen jetzt KI einsetzt. Das kenne ich so bei vielen Konzernen aus dem westlichen Industrie. Nation jetzt nicht. Also Microsoft ist zwar bei, aber äh, hat es ja dahingehend auch noch nicht so geschafft. Also die Technologisierung in diesem Bereich ist in China. Tatsächlich hat eine ganz, ganz andere Schlagzeile. Und das hört man ja einfach auch immer, dass einfach, ja, wenn da halt was gemacht wird, umgesetzt wird, ob es jetzt auch regenerative Energien sind oder eben auch andere Bereiche im Automotive-Sektor, da wird halt wirklich nicht nur zugeschlagen, sondern wirklich zu gedroschen. Und so ist es hier halt auch. Ja. Und das sind halt wirklich natürlich Dinge, die einfach spannend sind zu sehen, weil da eben nicht lange gefackelt wird, sondern dann natürlich auch im Endeffekt schnell umgesetzt wird. Also insgesamt ist es halt so, dass die Zahlen äh, durchaus okay waren. Gesamtumsatz ist um 6% gestiegen. Gewinn konnte... Äh, ebenfalls nach dem Verlust von 146 Millionen Remimbi, also ungefähr 20 Millionen US-Dollar, ein Gewinn von äh, 6,681 Millionen Remimbi, ungefähr äh, 6 Milliarden sind das ja, auf 916 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Das ist natürlich alles ordentlich. Und da sieht man halt auch, dass natürlich dann die mhm. ähm, Werbeeinnahmen, die man ja genauso, ähm, eigentlich genau der gleiche Geschäftszweck, wie ja eben Alphabet das auch macht, im Endeffekt äh, gesteigert werden konnten. Und ähm, das ist schon mal ganz spannend. Also ich, klar, du hast recht, man muss ein bisschen bei chinesischen Aktien natürlich aufpassen wegen dem politischen Risiko. Aber wenn man eben sagt, okay, man will es eben bewusst allen gehen und ist sich der Tatsache bewusst und äh, berücksichtigt das natürlich auch in den entsprechenden Depotanteil im Depot, dann denke ich, ist eine Beidou eigentlich schon ganz interessant. Alleine auch schon, wenn man dadurch einen Anlass hat, man diese ganzen Entwicklungen weiter zu verfolgen, die eben damit zu tun haben. Mhm. Kommen wir mal auf ein anderes Unternehmen. Bayer, ah ja. wie sieht es denn damit aus? Da gab es ja auch einige ähm, Nachrichten in den letzten Tagen. <lacht> ja, spannend. Also, mal von den
1: äh, reinen unternehmens kpis sehen die eigentlich ganz gut, ganz solide aus. Also, vor KGV von je nachdem, welche Daten man äh, nimmt, äh, irgendwo 8 bis 12. Sie haben mh, ein sehr niedriges kursbuchfestverhältnis sind eigentlich von Anfang der, von der rein, der bilanz ist ja gut aufgestellt, aber sie haben natürlich einmal das Thema, dass sie grundsätzlich ihr Bayer-spezifisches Problem mit Monsanto haben, mit den Glyphosat-Klagen, und da ist ja gerade wieder eine negative Meldung reingekommen, und das wird jetzt ergänzt durch eine negative Meldung, die darüber hinausgeht, aus dem mehr oder weniger operativen Geschäft, Das nämlich, ich hoffe, ich spreche es, äh, richtig aus. Asundexan heißt das so, ein Medikament jedenfalls, das äh, Blut, weil das, wo sie ganz hoffnungsfroh waren, dass es beim Thema Blutgerinnung Fortschritte erzielen könnte, dass sie da ein negatives Testergebnis hatten und das äh, jetzt doch weiter von der Zulassung entfernt ist, als man ursprünglich gehofft hatte. Und das kommt natürlich dann zusammen, wenn man einmal sieht, dass ähm, die das außerordentliche regulatorische und Legal Risk in der Pharma in der, in der äh, Agrarsparte haben mit äh, Monsanto und Glyphosat und dann auch noch in der äh, Pharmasparte, wo man eigentlich damit rechnet, dass die das ein bisschen kompensieren kann, äh, Probleme hat, die an sich in der Branche immer und überall vorkommen. Das ist immer äh, ein bisschen eine Wundertüte, dass man eben gucken muss, wie das, was in der Pipe, ob das, was in der Pipeline ist, bei den Entwicklungen da zündet. Aber das kommt eben dann zusammen und äh, unter den Umständen ist das natürlich schwierig zu sehen, weil, was sie machen können. Sie haben äh, eigentlich kaum die Option, eine dieser Sparten, die jetzt mit Problemen behaftet ist, abzustoßen, wenn, sie, wenn es darum geht, dass der neue CEO vielleicht äh, um die, an die Umstrukturierung geht. Das wurde ja teilweise gesagt, ähm, was vielleicht, hatte ich jetzt mal gehört, vielleicht auch, äh, plausibel ist, dass sie vielleicht gucken, dass sie die noch gut laufende Sparte, nämlich die Sparte der Consumer Health, nämlich der nicht verschreibungswichtigen Medikamente, dass sie eventuell schauen, dass sie diese, äh, wenn sie sich entflechten wollen, an dem, separat an den Markt bringen können, um dadurch eben zusätzliche Ressourcen zu bekommen, äh, ihre problematischen Geschicht Geschäfte, äh, das Pharmageschäft und das Agriculture-Geschäft weiterzuentwickeln. Aber Jenseits davon, dass das Unternehmen an sich von den KPIs ja nicht schlecht aussieht ähm, und auch ein solider Dividendenwert ist und wer ja, einfach eine Dividendenzahler haben will, kann die kaufen, kann die halten. Aber abgesehen davon äh, ist das eben ein Unternehmen, wo die reinen wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen KPIs nicht das Ausschlaggebende sind, sondern wo man im Grunde darauf ankommt, dass man bei den wenn das Grifosag-Thema irgendwann eine Lösung findet. Wie siehst du
0: das? Na, Bei Bayer finde ich eigentlich ein schönes Exemplar dafür, was eben für Risiken und was natürlich generell an den Börsen zu beachten ist. Zum einen sieht man ganz klar, wir haben hier ein Qualitätsunternehmen gehabt, was wirklich seit langen, langen Jahren ja in vielen Bereichen marktführend war, in vielen Bereichen einfach wirklich auch gutes Geld verdient hat. Es hat lange Zeit über ein gutes Management verfügt. Es hat im Endeffekt sehr, sehr viel Geld insgesamt verdient. Und man sieht aber eben auch, dass auf der anderen Seite ähm, natürlich solche Dinge sich auch schnell umkehren können. Wir sehen, was eben Klagerisiken natürlich für ein Unternehmen bedeuten können. Wir haben gesehen, dass jetzt allein in der letzten Woche drei Kläger in den USA eine Schadensersatzsumme von 1,5 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen haben. Das muss man relativieren an dieser Stelle, weil das erstinstanzlich war und diese meistens dann nachher nochmal nachverhandelt und im Vergleich beziehungsweise durch andere Instanzen nochmal ganz stark reguliert werden. Es zeigt aber, wo das Ganze hingehen kann. Und da sieht man einfach auch, dass ich glaube, dass man hier eine wirklich ganz, ganz heftige strategische Fehlentscheidung getroffen hat. Ich glaube, man hätte hier viel, viel früher, wie es viele andere Unternehmen in den USA zum Beispiel bei den Opia, äh, Opiaten gemacht haben, äh, wesentlich schneller einfach äh, eine, eine Einigung hätte erreichen müssen und sich nicht so lange versuchen, dem Ganzen zu entziehen, man hätte vorher wahrscheinlich eine bessere Due Diligence bei Monsanto machen müssen, aus meiner Sicht aus, also man sieht, hier kommen viele, mhm. viele Dinge voran, also ein schönes Lehrstück, also ich würde, man hat auf der einen Seite, auf der guten Seite viele Dinge, die man bei Bayer sehen kann und sagen kann, du hast vollkommen recht, klar, die sind augenscheinlich günstig bewertet, wobei auch hier lehrbuchartig KBV, also Kurs Kursbuchwertverhältnis, natürlich davon abhängig ist, wie setzt du den Buchwert an, ja, also wie willst du mhm. die Klagerisiken, das Rechtsrisiko dahingehend dann auch bei dem Buchwert berücksichtigen, also klar, wo Rückstellung gemacht. Ich glaube, die haben 8 Milliarden oder sowas zurückgestellt oder sogar mehr. Aber ob das ausreicht, weiß halt momentan auch so richtig keiner. Das sind ja etliche Zehntausende von Klagen noch offen. Und wenn man ja. an je, nur, nur, nur jeder Kläger würde da eine Milliarde, äh, eine Million bekommen, dann kannst du dir ausrechnen, was für eine Größenordnung die hier momentan dann hochrutschen. Also das sind also alles Dinge, wie gesagt, wenn man sich das Ganze insgesamt ansieht, äh, sieht man sehr schön wie eben auch hier Licht und Schatten. Damit haben wir eigentlich den Bogen ja auch schon wieder zu Teil 1 zusammenliegen.
1: <lacht> ja, also das äh, sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, es gibt interessantere chance risiko verhältnisse als bei Bayer. Das also, Investor ja. also glaube ich, eher etwas anderes <lacht> Zum Beispiel? Ja, dann ähm, kommen wir doch mal dazu. Was haben wir jetzt an... Äh, äh, ein ganz anderer Titel, der jetzt nicht als starker Dividendenzahler bekannt <lacht> ist und wo es aber hervorragende KPIs gibt teilweise. Was ist eine Nvidia? Wie, wir haben heute ja wieder Nachrichten bekommen. Wie ist dieser Überflieger einzuschätzen? Ist Dann noch weiter Luft
0: nach oben? Ja, Nvidia bist du, glaube ich, schon im vergangenen Mittwoch noch mal kurz darauf eingegangen. Deswegen habe ich mir mal dreisterweise die Frage mir zugestanden, <lacht> ähm, weil du hast ja eigentlich auch schon sehr viel dazu gesagt im letzten Podcast. Aber es ist ja tatsächlich so, man muss halt wirklich sagen, die Zahlen von NVIDIA, die haben einfach gezeigt, dass man hier ein Unternehmen hat, was wirklich sich auszeichnet durch ein Top-Management. Also die haben wirklich in allen wichtigen Bereichen frühzeitig wichtige Positionen eingenommen. Die waren ganz früh im Gaming-Bereich durch die Grafikkarten, die waren ganz früh im Blockchain-Bereich eben durch die... Blockchain-Technologie durch die Rechenleistung, die eben diese Grafikkarten zur Verfügung stellen und was halt ganz witzig war, als sie sich dann in dem Data-Service-Bereich eben positioniert haben, haben so richtig viele Analysten eigentlich nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Jetzt ist es klar, weil man natürlich dann erkannt hat, hey, wenn das wirklich kommt mit KI und AI, dann braucht man natürlich entsprechende Lösungen in diesem Bereich, wir haben jetzt bereits über gesprochen, Cloud-Bereiche, mhm. äh, also alles, was mit digitaler Speicherung eben von Daten zu tun hat, muss ja gelöst und gemanagt werden. Und das ist ja im weitesten Sinne genau das, was NVIDIA macht. Die haben also nicht irgendwelche Chips, wo die KI da drauf gepflanzt ist, sondern im Endeffekt haben die eben äh, Halbleiter-Chips, die eben genau die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass eben diese hohen Rechenleistungen, die hohen Datenströme und entsprechend gut gelenkt und eingeordnet werden können und dann natürlich in solchen, Datenzentren im Zentren, Entsprechenden natürlich abgelegt, gespeichert und wieder abgerufen werden. Und das ist ja genau die Technologie, die dahinter steht. Also drückt sich auch in den Zahlen aus, allein wenn man eben sieht, dass der Gewinn von 600, 8, nee, 880 Millionen US-Dollar von vor einem Jahr auf jetzt 9,2 Milliarden US-Dollar zugewiesen. Das, das ist eine ja. Wahnsinnzahl. Das ist eine Ver Verzwölffachung oder eine Ver ja, doch, Verzwölffachung Ver des, des operativen Gewinns. Das ist einfach brutal. Und auch wenn man sich im Endeffekt das bei den Umsätzen ansieht, die, was ganz interessant ist, nicht so stark gestiegen sind. Das heißt, die haben hier wirklich Produkte, wo einfach extrem hohe Margen drauf sind und das ist eben gespannt. also die belegen eben Geschäftsbereiche, mhm. wo Margen drin sind, die belegen Geschäftsbereiche, wo eben ein hohes Wachstum drin ist und das ist ja noch nicht mal das Ende der Fahnenstangen, sondern wenn man hier eben sieht, was für 224 prognostiziert wird, ist es einfach heftig. Das, ja. ein, das Einzige muss man natürlich sagen, Manko, was man hier finden kann, ganz klar bei Nvidia ist, dass natürlich wir hier in einem Bereich sind, der gekennzeichnet ist durch den klassischen Zwa Schweinezyklus, das heißt das, was wir heute hier sehen und das, was wir antizipieren in diesem Bereich, kann schlagartig beendet werden. Warum auch immer. Das kann durch Technologiewechsel, das kann durch auf einmal extrem stark zunehmende Konkurrenz geschehen. Also, es gibt es ist also typisch für diesen Halbleiterbereich, dass hier mit einmal eben da so eine Art ja, Holzblock eben vor den Latz geknallt wird und dann im Endeffekt <lacht> wirklich vorbei ist. Ja, Und das sieht man: AMD kam raus vor einigen Wochen und hat ihm gesagt, mhm. hey, wir haben ja auch eine Chip-Technologie, die kann das Ähnliche, was Nvidia eben äh, bereitstellt, leisten kann, also haben wir ein Konkurrenzprodukt und wenn da natürlich dann andere, zum Beispiel, was ich, ähm, Samsung oder die anderen großen Hersteller da im Endeffekt auch um die Ecke kommen und sagen, wir haben ja auch eine Möglichkeit, euch entsprechende Dienstleistungen anzubieten oder eben auch China-Entsprechend-Unternehmen äh, eben in der Lage sind, das zu tun. Dann hat mhm. natürlich äh, im Endeffekt wieder da ein Problem. Aber das ist natürlich auch schon ein Stück weit eingepreist. Man hat es ja gemerkt, wie unsicher bzw. wie kritisch da der Markt eben reagiert hat, eben auf das Thema China, China-Exporte. Außenhandelsstreitigkeiten, USA, China, Restriktionen, Sanktionen etc. Also dieses ganze Thema ist ja auch schon drin und ein Stück weit berücksichtigt. Also nach wie vor für mich bleibt wieder eigentlich ein Unternehmen, wo ich sagen kann, solange das Management so ist, wie es ist, kann man glaube ich darauf vertrauen und bauen, dass die das eigentlich in dem Griff haben. Die haben es bewiesen mehrfach in den mhm. letzten Jahren. Die werden es auch in Zukunft äh, beweisen. Und für mich ist es wirklich wäre eher der Showstopper, wenn eben tatsächlich da massive Wechsel eben im Management im Board stattfinden würde, dann wäre ich vorsichtig, aber solange das nicht der Fall ist, ist es auf jeden Fall ein Klass Unternehmen. Aber ich denke, du siehst es ja ähnlich, oder? Ja, im Prinzip, im Prinzip ja, also was du auch sagst, so Management her, das hängt natürlich sehr stark an
1: dem CEO und an also seinem Management-Team. Der äh, Wang, wie heißt der, äh, Jason Wang, ist äh, jemand, der quasi auch die Seele des Unternehmens ist und äh, ja, also bei dem, was, ich so, was man so hört, ist es so, dass der, Stärk, der härteste Wettbewerber, der am nächsten dran ist, AMD, etwa einen Rückstand von drei bis sechs Monate auf sie hat. Wenn sie diese, diesen Abstand halten können, dann ist sicherlich die aktuelle Bewertung ähm, von einem KGV, von Ford KGV von 24 oder 21, je nachdem, wie man rechnet, sicherlich nicht teuer, auch unter dem aktuellen äh, neuen unter dem Zinsregime, wo Geld nicht mehr äh, zu Nullzinsen zu haben ist. Aber ich denke auch, dass mhm, abgesehen von dem, was du richtig angesprochen ist, äh, von dem Allgemeinen Schweinzyklus, den es natürlich bei Semiconductors gibt, die, das ist ein, ja, ist ein Kauf. Also es, äh, es gibt, also es gehört jedenfalls zu den Unternehmen, die äh, äh, also es gibt Weniger attraktiver Unternehmen, würde ich mal sagen, in der aktuellen Situation. Das
0: Unternehmen gehört zu den Unternehmen, wo du knapp unter der Meldeschwelle liegst sozusagen mit deinem Plan. Ja, auf jeden <lacht> Fall, natürlich. Ja, klar, klar. <lacht> Nicht von dir auf andere schließen. <lacht> Na gut, gehen wir mal auf ein anderes Unternehmen, wo auch lange Zeit die Seele des Unternehmens Jeff Bezos war. Amazon <lacht> Und äh, was man sicherlich auch äh, bei dir ganz, ganz hoch mit angesehen ist. Ich finde es halt auch spannend, auch ein Unternehmen, was sich immer wieder neu erfindet. Man hat ja hier auch die Prämisse, immer wieder Day One, also wie am ersten Tag denken. Und das mhm. sieht man jetzt auch ganz spannend, dass Amazon mutiert jetzt zum Autoanbieter. Ist das eine echte Gefahr für die anderen spezialisierten Autoplattformen, deiner Meinung nach?
1: Du meintest in äh, Bezug auf Revian, nicht?
0: Ne? Zum Beispiel, ja, oder auf, ja. Äh, im, äh, da gibt es in den USA noch einige andere Portale, die auch in Börsen notiert sind. Ja. Oder Auto1 in ja. Deutschland zum Beispiel. Also ja, okay. Im Prinzip
1: denke ich, Also es ist sicherlich, Also erstmal ganz grundsätzlich zu Amazon, ist eine, äh, ist so den großen Top ehemaligen Fangunternehmen, jetzt glorreichen sieben Unternehmen, sicherlich eines der, eines der starken, großen, einer starken großen Player, die aus guten Gründen da einen Stammplatz unter den Top-Unternehmen der Welt haben und im äh, Billionenbereich äh, Marktwerte haben. Die sind immer vom KGV her ein bisschen teurer, deutlich teurer als die meisten anderen, also, da zahlt der Markt auch gegenüber einer Apple-Alphabet oder Microsoft eine gehörige Prämie, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft, das muss man wissen. Die haben aber natürlich auch eine sehr besondere Marktstellung. Also ich will der Frage nicht ausweichen, aber sie ähm, haben natürlich die, ihre starke Stellung im, äh, im Retail-Bereich und darüber hinaus als genauen Kern des Unternehmens oder als Zukunftswachstumstreiber aws wo sie auch eine sehr starke Stellung haben, neben den Angeboten von, von Alphabet und, äh, und Microsoft. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch die anderen Wetten von ihnen sehen, dass sie jetzt eben im Automobilbereich stark sind. Sie äh, bauen jetzt eine, äh, zum Beispiel durch ihre 20-prozentige äh, eurivien 20 Prozent das, glaube ich, äh, äh, In Verbindung damit bauen sie jetzt auch, äh, kaufen sie auf dem großen Rahmen jetzt Rivian Elektro-Lieferwagen. Aber ich glaube, den Teil würde ich nicht so als Zwang, also als eine von verschiedenen Betten, die ja Amazon Amazon Laufen hat. Und wenn, ich sage es mal so pauschal, wenn Amazon in eine Branche geht, müssen sich die klassischen Spieler in der Branche immer warm anziehen. Ich glaube aber nicht, dass äh, Amazon jetzt groß Aber ich glaube, für meine Bewertung von Tesla zum Beispiel oder von der klassischen Automobilbranche ist das derzeit jedenfalls nicht der entscheidende Player. Ich glaube, es ist eine von vielen Wetten, die Amazon hat und wo Amazon reingeht. Ich meine, allein von, von der Größe her, die haben äh, 64 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz etwa, 64, 65 etwa, wenn ich die aktuellen Zahlen habe. Und dafür könnten sie quasi schon eine Stellantis oder eine Daimler kaufen. Mhm. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass sie zum Beispiel im Lieferwagenbereich machen mit den Elektrovehikeln. Das äh, macht der DRL auch. DRL hat äh, ja auch dieses, äh, diese Kooperation mit der RWTH Aachen beim ähm, ähm, Aufbau einer Elektrolieferwagenflotte. Wenn Amazon da richtig reingehen wollte, könnten sie natürlich auch die DRL kaufen. Aber ich würde jetzt, jetzt das Thema, also ich sehe jetzt nicht, dass dass jetzt die, vielleicht strafen mich die nächsten straf mich die nächsten Monate Lügen, dass das jetzt die, die, das, das große Hauptspielfeld von Amazon sein wird.
0: Siehst du das anders? Ja, das ist halt ganz spannend. Es kam mir ja eine Meldung raus, dass Amazon mit Hyundai eine Kooperation macht. Also Amazon hat bisher immer die Möglichkeit gegeben, dass du neue Modelle bei denen schon immer angucken konntest. Da gab es so eine Funktion, ich glaube, die war aber nur in den USA, Amazon Car Showroom hieß die, da konnten also Automobilfirmen so Werbeflächen mieten und dann hast du halt dein neues Modell davor gestellt und die Leute konnten sich das angucken, aber konnten den Wagen bisher noch nicht drüber beziehen. So was jetzt passiert ist oder was wohl vorgenommen oder geplant ist, dass man jetzt mit Hyundai so weit ist, dass du die Möglichkeit hast, das ist wohl auch erstmal nur in den USA, dass du diesen Wagen über die Plattform Amazon bestellen kannst und dann bei deinem Local Dealer, also bei dem... Autohändler um die Ecke entsprechend natürlich von der entsprechenden Marke dort den Wagen dann abholst. Also das ist natürlich ein Ansatz, der kommt so ein bisschen aus der Tesla-Welt. Du hast ja bereits angesprochen, Tesla ist ja lange Zeit durch Mundpropaganda im Endeffekt nur verkauft worden, hat ja keinen Cent Werbung oder kein, kein, kein Geld, in keine Budgets in Werbemaßnahmen gesteckt, mhm. sondern immer wieder davon gelebt, dass natürlich der illustre CEO Elon Musk und insgesamt natürlich die, die Marke an sich das Produkt äh, nach vorne getragen hat. Und das Ganze ändert sich jetzt natürlich auch dadurch, dass man jetzt äh, als Autofirma oder als Autounternehmen einfach nicht mehr zukünftig halt nur noch sinnlos irgendwo Werbung ranballert oder den Leuten vor den Latz knallt, sondern dass natürlich jetzt bewusst auch die Technologie, die ja bei Amazon angewandt wird, das heißt, wenn du halt irgendwelche Zündkerzen und Scheibenwischer und dergleichen über die Plattform kaufst, wirst du halt in Zukunft öfters mal wahrscheinlich einen Link bekommen. Hey Dirk, wie sieht's aus? Willst du nicht deinen nächsten Porsche oder Bentley entsprechend bei Amazon hier kaufen und dann kriegst du halt dahingehend äh, mhm. dann die entsprechende Werbeeinblendungen, das denke ich Ich sehe es vor mir <lacht> Ich bist wahrscheinlich auch gerade auf der Seite <lacht> Natürlich, klar <lacht> äh, Von daher äh, denke ich mal, das könnte schon so ein bisschen äh, Wandel sein und wie gesagt, bei Amazon sehe ich genauso, wie du es gerade auch gesagt hast diese darf man nicht unterschätzen, also wenn die was in die Hand nehmen und wirklich anfangen, dann ziehen die das knallhart durch und äh, das ist halt wirklich das mega mega Spannende dabei
1: Schauen wir mal, ob sich
0: äh, Mercedes und BMW warm anziehen müssen.
1: Aber vielleicht werden sie auch eher die, eher die Zulieferer oder eher die Reparaturinfrastruktur, die, 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 die Reparatur Anbieter. Also eine Autozone vielleicht. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Ja. Dann gucken wir mal in eine andere Branche. Wir, äh, wo wir jetzt äh, bei Amazon waren, gehen wir mal in eine... In eine andere Online-Shopping-Plattformen, wenn auch in einer anderen Größenordnung. Wir haben ja in Europa die Curve pharmacy ja. Die kennen wir, kennen wir Älteren wahrscheinlich noch in dem neuen shop apotheke <lacht> Sehen wir da im Zusammenhang mit dem E-Rezept, mit dem, was da auf den Markt kommt, sehen wir da einen grundsätzlichen Wandel in der Branche, dass die äh, Burggräben der klassischen deutschen Apotheken jetzt fallen und die äh, äh, Redcar Pharmacy und Doc Morris vor einer goldenen
0: Zukunft stehen? Tatsächlich, ja. Also vielleicht war es jetzt ein bisschen sarkastisch von dir ausgedrückt, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. <lacht> der Programm ist jetzt sozusagen zugeschüttet worden. Man hat hier lange Zeit natürlich von Seiten der, der Lobbyisten natürlich versucht, diesen aufrechtzuerhalten, noch tiefer zu machen. Man hat das E-Rezept immer weiter nach, nach, nach hinten verlegt. Jetzt ist aber so, dass ab 01.01.2024 damit Schluss ist. Das heißt, E-Rezept kommt. Man wird also in Zukunft die Möglichkeit haben, wenn du zum Arzt gehst oder wenn du auch vielleicht, das gibt es ja auch mittlerweile schon, über Videosysteme entsprechend deine... Behandlung beim Arzt bekommen hast, der stellt dir dann ein entsprechendes E-Rezept aus, dann kannst du das tatsächlich zukünftig bei Red Care Pharmacy bzw. bei Doc Morris im Jahr 2024 entsprechendes Präparat beziehen. Und das ist ja auch so, dass es im Großteil der Bereiche einfach notwendig ist. Die wenigsten Präparate, die verschrieben werden, müssen dann nochmal von dem Apotheker vor Ort ähm, entsprechend beraten werden. Das ist natürlich sinnhaft, sicherlich. Ich will das gar nicht abtun, aber insgesamt ist es halt natürlich auch so, dass wir halt in einem Digitalisierungszeitalter sind. Wir haben es damals schon im Taxibetrieb gesehen. Da war es ähnlich. Da hat die Taxilobby auch lange Zeit geglaubt, dass sie sich dem widersetzen und äh, entziehen kann. Da hat aber Uber im Endeffekt dem eines Besseren belehrt und hat hier den disruptiven Druck so groß gemacht, dass das Ganze jetzt passé ist. Man sieht halt einfach, dass dieser <lacht> Bereich auch aufgeweicht wurde. So sehe ich es halt auch momentan bei den Apotheken und das ist jetzt auch nicht chemisch gemeint, sondern das ist einfach ganz normal, so wie es halt ist. Wir sind mitten im Digitalisierungszeitalter <lacht> und das ist halt so. Dass äh, da natürlich ähm, entsprechend äh, dann eben solche Unternehmen, die einfach die Zeichen der Zeit erkennen, ganz klar in diesem Bereich gehen. Und das ist halt auch ganz wichtig, weil wir auch gerade über Amazon gesprochen haben. Bei Amazon ist es so, ja, man kann da auch schon Medikamente und Präparate käuflich erwärmen, aber das sind die verschreibungsfreien, sprich, das sind die Medikamente, die man eben auch bei weiß nicht, was bei den ganzen Drogeriemärkten, da kriegt irgendwelche Badezusätze oder dergleichen irgendwelche äh, Zusatzmittelchen, aber halt nichts, was verschreibungspflichtig ist. Und genau diese Barriere, die ist eben gerade für den europäischen Markt wichtig und alle die, die sich eben auf der Seite der verschreibungspflichtigen Medikamente befinden, wie eben diese beiden genannten Unternehmen, die haben einfach mega, mega äh, Vorteil, weil man eben die Abgrenzung zu Amazon und Co. zumindest in Europa noch hat. Ich glaube, in den USA ist es so, dass da, bei Amazon verschreibungspflichtige Medikamente sogar bezogen werden können. Da ist ja auch die, die Breite, also beziehungsweise der, da kriegt man ja Präparate für verschreibungsfrei, die würden wir hier in Deutschland gar nicht in dieser Form bekommen. Aber es ist, nat ist natürlich ein enormer Markt, der da einfach auf die beiden... Äh, Unternehmen zukommt und wenn man den mhm. sieht, äh, sieht, dass natürlich in den ersten neun Monaten in diesem Jahr bereits schon Erlösung knackige, 45 Prozent auf 1,3 oh. Millionen Euro angestiegen sind und man 10,5 Millionen Kunden insgesamt schon hat. Ja, das ist mhm. natürlich äh, ordentlich. Und das sind einfach Tendenzen, die zählen für das Unternehmen. Man sieht es im Aktienkurs, der hat ja auch schon reagiert, sich wunderbar an diesem Jahr mhm. entwickelt. Ich glaube einfach, solche Unternehmen muss man weiterhin auf der Agenda haben. Und gerade der E-Health-Bereich, wo ja dann solche E-Rezepte mit dazugehören, das ist ein Wachstumsmarkt auf jeden Fall, der in Zukunft auch eine wesentlich größere Rolle spielt. Wie siehst du die ganze mhm. Sache?
1: Also sehe ich ähnlich. Also das war ja jahrelang das Gespräch bei äh, Red Car Pharma oder damals Shop Apotheke. Wenn erstmal das E-Rezept kommt, ist das der entscheidende Gamechanger für die Branche. Und das ist jetzt eben gekommen, oder wird jetzt kommen, oder ist jetzt teilweise schon am Markt und es wird äh, noch stärker regulatorisch forciert werden. Äh, und dann ist eben die Frage, wie schnell wird sich dieser Markt, wird sich in, in dem Segment äh, das Online-Geschäft durchsetzen? Wie profitabel wird es betrieben werden? Noch sind ja sowohl Doc Morris als auch andere Pharmacy nicht profitabel. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit ansteigendes Skaleneffekten schnell in die schwarzen Zahlen geht, dass sie dann auch mal KGV ausweisen können, was sie jetzt ja noch nicht können. Und bin tendenziell ich sage mal, für die Branche bullisch, ob ich für die Unternehmen bullisch bin, weiß ich nicht. Also ich habe sie noch nicht im Depot, aber ich würde jetzt auch nicht dagegen
0: mitwollen. <lacht> ja, sehr schön. Na, dann gucken wir gleich mal in Teil 3, was du vielleicht im Depot haben könntest, weil das hast du ja <lacht> unter anderem die meistgehandelten Werte von Comdirect mitgebracht. Ich habe die Werte bei Unvista rausgesucht, darüber sprechen wir gleich. Freue ich mich schon drauf und genau, bin gespannt, was da für Werte bei sind. <lacht> Aber nicht nur wir haben spannende Werte für euch in Teil 3 rausgesucht, sondern ihr habt auch die Möglichkeit auf der Seite www.invesco.de eure Anlagemöglichkeiten mittels ETFs rauszusuchen. Das ist super einfach. Einfach auf die Seite von Invesco gehen, dort die Anlagewelt entdecken, die zu euch passt und entsprechendes Anlagevehikel auswählen und fertig. Aber jetzt geht es auch schon weiter mit den Werten, die wir für euch rausgesucht haben. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und wir haben ganz, ganz spannende Unternehmen für euch mitgebracht und zwar hat Dirk ganz tief in seine Trickkiste gekramt, hat die Maschinen <lacht> angeworfen im Vorfeld und mal geschaut, welche Werte denn bei der Common direkt gesucht bzw. gekauft, gehandelt wurden und ja Dirk, welche Werte waren's? es? Das ist natürlich streng vertraulich. Auf unserer Public-Seite im Kommen Direkt-Magazin.
1: Äh, wo wir jetzt mal Werbung machen können, kann man ohnehin empfehlen, da irgendwie mal einen Blick reinzuwerfen. <lacht> Aber ähm, äh, wir haben jetzt, was jetzt besonders. Äh, wir haben jetzt einige Werte, die, über die wir eben in vorange den vorange vorangegangenen Teilen schon gesprochen hatten. Mhm. Einige Werte, über die wir in den letzten Wochen schon gesprochen hatten. Wir haben einmal die als Top-Wert die Siemens Energy. Mhm. Ist. Ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, haben natürlich die bekannten Probleme, die durch die Presse gegangen sind mit der De mit der Gamesa. Ich hatte damals gesagt, ich würde die äh, Miss Energy short als long gehen, das würde ich jetzt mal zurücknehmen. Ich bin noch nicht short gegangen, Gott sei Dank. <lacht> äh, nicht, dass, also die, nicht, dass die weiter eine starke Performance haben, aber sch scheinen sich mehr oder weniger zu stabilisieren und da Hängt es eben davon ab, ob das Management zeigt, dass sie aus der aktuellen Situation einen Ausweg finden? Ich glaube, ich würde damit weder long noch short gehen, aber zum Traden ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass unsere Kunden da sehr stark engagiert sind.
0: Genau, und da habe ich nämlich mal geguckt. Ich habe tatsächlich mal, weil ich das als Anlass genommen habe, 7,24 Prozent ist momentan die Leerverkaufsquote bei Siemens Energy. Also es gibt <lacht> tatsächlich ja tatsächlich einige Hedgefonds, die manche mögen es heiß. Ja, <lacht> hängt natürlich auch ein bisschen von politischen Entscheidungen ab. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, was haben wir noch? Plug Power. Oh. Auch noch, oder top? Willst gern? du oder soll ich? Hau rein,
1: ja. schütte den Kübel also, aus. Also die Story, die Narrative sind toll, aber ähm, sagen wir, dass wenn, das, ähm, wenn der Jahresüberschuss stärker negativ ist, also wenn sie mehr Verlust machen als Umsatz, <lacht> ist das schon ein interessantes Geschäftsmodell. Ich glaube, sie haben jetzt noch 700 Millionen Dollar Cash, da spricht man dann glaube ich von dem Begriff Run Rate, also ich glaube es gibt äh, im High Growth Bereich spannendere Themen und spannendere Branchen als die Plug Power, die würde ich jetzt mal als reines Trading-Vehicle sehen und ich hoffe, dass unsere Kunden sie auch überwiegend so betrachten, wie siehst du das?
0: Ja, bei Plug Power genau, die haben auch darauf hingewiesen, dass man die Gefahr sieht, dass das Geld ausgehen kann. Also klassische Ansage einer möglichen Insolvenz, äh, die man auch sehr, sehr selten, die hat ja auch die ganze, also viele in diesem Bereich mit runtergezogen, Wasserstoff wurde sozusagen buchstäblich verdroschen mhm. und auch viele von den kleinen EV-Herstellern, also Electronic Vehicle Hersteller hat es auch nochmal erwischt, weil man halt wahrscheinlich dann nochmal den ein oder anderen hoffnungsvolleren Investor damit dann nochmal darauf hingewiesen hat, äh, dass mhm. da eben Gefahr ein Verzug ist, Ja. Mhm. Bayern mal drüber gesprochen gerade, ne? die sind hm? natürlich auch mit bei gewesen. Microsoft, auch so, eine, das ist ja auch so ein netter Treppenwitz oder Kellerwitz der, der Börsengeschichte. <lacht> Wenn man sich ansieht, dass der ähm, erst Rausflug, Wiedereinstellung, Rausflug, Einstellung <lacht> bei Microsoft, Einstellung bei Open Air dazu geführt hat, dass Microsoft auf ein Alltime high gestiegen ist und 15 <lacht> Milliarden US-Dollar mehr Börsenkapitalisierung gekriegt hat, ist das ein schöner, eine schöne Skizze oder eine Blaupause, was vielleicht andere Vorstände in Zukunft machen können? Also da könnte man, vielleicht kann man das so interpretieren, dass es
1: eine Anerkennung der Märkte ist, dass sich dass daran mal wieder die, die Professionalität des Managements von Microsoft gezeigt hat, dass er ja. die, die, der CEO und sein, sein Team da ein bisschen als äh, Erwachsener zwischen Kindern wirkte. <lacht> und ähm, ja, Microsoft ist... Äh, ja, eigentlich mein Also das ist auch nicht übermäßig teuer, wenn man sich das KGV anguckt. 24 er äh, Forward-KGV, ähm, dieses Jahr 46 Prozent gestiegen. Also das finde ich schon
0: Ansehnlich, ja. schon
1: spannend und ähm, halte ich nach wie vor für gutes Investment. Und da kann ich mir vorstellen, dass da viele Kunden drin sind, die vielleicht nicht nur Trader, sondern auch in das Investoren eingestiegen sind ja. oder zugekauft haben.
0: Das sehe ich auch. Kann. Last but not least Tesla, ne? Jo. Was eigentlich denkst ja, du? Ja, bei Tesla, die sind ja jede Woche. Also wenn man es eigentlich so nehmen würde, könnten wir die jede Woche mit in den Top 3 oder Top 5 <lacht> nehmen. Tesla ist halt wirklich eines der Papiere, was von unseren Kunden wirklich massivst nachgefragt wird, ist ja auch mhm. irgendwo klar. Tolle Story, interessante Story, schwer zu bewerten, muss man klar sagen. Mhm. Man kann nicht sagen, die sind günstig, die sind teuer. Das hängt wirklich davon ab, was für eine Blickrichtung, was für einen Blickwinkel man hat, wem, wie man dem Unternehmen gegenüber eingestellt ist. Und hier spielt natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das ist ähnlich wie bei Nvidia. Hier ist es der CEO. Hier kann man ganz klar sagen, Elon mhm. Musk ist einfach die Gallionsfigur. Wenn dieser Mann irgendwann mal nicht mehr bei Tesla ist, dann wird Tesla wirklich massiv an äh, Wert verlieren, so sehe ich es zumindest. Mhm. Und äh, das, so kann man die einschätzen. Ansonsten fällt mhm. mir da immer wieder schwer, auch wirklich zu sagen, wenn man sich die KGVs ansieht, im Peer-Group-Vergleich, dann muss man natürlich sagen, die sind so teuer. <lacht> ja, aber wenn man einfach sieht, was da ja. für ein Potenzial steht, und was die bisher gebracht haben, sind sie einfach ja. zu günstig bewertet. Wie siehst du
1: ich würde eher sagen, es ist zu teuer, egal welche Peer-Gruppe man ansetzt, ob man die anderen, ob man die anderen äh, ehemaligen Fangenwerte, die Big Tech-Werte ansetzt, dann sind sie ja eher bei einer, bei einer Amazon als auf dem Niveau der eben zitierten Microsoft oder auch in der Nvidia ist es deutlich billiger. Apple ist sogar Apple ist billiger, Alphabet ist, äh, Meta ist billiger. Und ich sag mal, diese KGVs, die die haben, sind, gehen eher in Richtung, wenn man mit dem vorbei. Äh, Bereichvergleich gehen die KIVs eher Richtung Ferrari als Porsche. Okay. Und, ähm, wo liegt, ja, wo wo liegt der Mode? Also letztendlich, der Mode liegt äh, vielleicht im, im Supercharger-Netz, aber das ist, glaube ich, nichts, was nicht, äh, was unüberwindlich ist. Und von daher, ähm, ja, sag ich mal, so einen großen, glorreichen Sieben spannendere Werte als die. Meine, ja, dann wir mal. meine Einschätzung, aber Tränen kann man die natürlich immer.
0: Ja, Das stimmt. Oh. Das werden wahrscheinlich viele machen, aber jetzt gucken wir mal auf die on Vista seite vielleicht haben da die Leute entsprechend <lacht> über andere Werte gesprochen, die interessanter sind. Äh, da ist auf Platz 1 Palantir. Was denkst du, warum sind die Aktien so heftig diskutiert oder warum sind die natürlich auch seit einiger Zeit immer wieder im Fokus? ki manie und ja, wie, hm? wie schätzt du das ein?
1: Ist natürlich ein spannender, opaker Bereich, gerade weil man das, äh, weil es eben etwas geheimnisvoll an und ja spannend wirkt, dass sie so im Bereich Public Sector, Sicherheitsdienste tätig sind, ist natürlich relativ viel Fantasie drin, vielleicht auch, wenn man ein bisschen denkt, dass es im Grunde ein bisschen im Bereich Militärausrüstung geht, aber letztendlich sehe ich in denen, hatte ich, hatten wir letztes Mal schon besprochen, mehr eine IT-Beratung für den sicherheitsorientierten Bereich des Public Sectors und ich glaube, also vom KGV her, sage ich mal, gibt es im IT-Bereich spannendere Werte, die attraktiveren Perspektiven, jetzt verplappere ich mich, in Bezug auf die, in Anbetracht des, des Preises günstiger bewertet und attraktiver sind. Also Da würde ich zum Beispiel klassische IT-Security-Unternehmen wie eine Palo Alto Networks oder CrowdStrike oder wie sie alle heißen, für spannender halten und auch so wenn die Prämisse richtig ist, dass sie eigentlich mehr eine IT-Beratung sind, würde ich vielleicht sagen, dass auch eine Accenture deutlich günstiger, vielleicht interessanter ist. Aber also, wenn man sich den Kurs anguckt, sind die, die chart technisch durchaus interessant. Und ich kann verstehen, dass äh, da viele Kunden Interesse dran haben. Wie siehst du sie? Bist du da eher long oder er short?
0: Ja, bei Palantir denke ich mal momentan, wenn, 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 man sie nicht hätte, denke ich, sollte man momentan ihren Kursrücksatz abwarten. Das sehe ich eh nicht, weil ich einfach sehe, dass hier viel, 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 viel Euphorie drin ist. Du hast bereits besprochen, dass natürlich dieser, ja, dieser Hauch des Geheimnisvollen mitschwingt. Jetzt hatte man gesehen, dass man eben von UK, also sprich von Großbritannien, da einen Auftrag bekommen hatte. Da hatte man ein bisschen mehr erwartet. Jetzt über 330 mhm. Millionen Pfund, glaube ich, waren das soll man da entsprechend eine äh, Dienstleistung bzw. Plattform aufbauen. Das ist es ja. Platt, äh, Palantir macht ja nichts anderes, dass man eben Plattformen zur Verfügung stellt, wo man eben dann KI-Anwendungen für seinen eigenen Bedarf entsprechend über die äh, Algorithmen, die Palantir zur Verfügung stellt, dort nutzen kann. Und dafür zahlt man dann im Endeffekt dann bei der Anwendung eine entsprechende Gebühr. Mega interessant, kann man nicht anders sagen. Gibt es noch ein anderes Unternehmen aus dem Bereich? Ich glaube, von dem Gründer von ähm, auch äh, war nicht Salesforce, sondern, ähm, ja, muss ich nochmal nachliefern. ServiceNow oder? Nee, ähm, damals ein äh, Parallelunternehmen von Oracle, Siebel, genau. Siebel, oh, okay. mhm. Genau, der Gründer hatte hat ein, so eine, auch so eine ähnliche Plattform gegründet und äh, das ist auch börsennotiert. Ähm, und die mal, also, das ist schon spannend, das ist natürlich ein Geschäftsfeld, das ist mega, mega interessant. Und. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, weil die Bewertungen sind momentan jenseits von Gut und Böse und so. Und dann musst du einfach reinwachsen. Also ich denke, da wird man einfach mhm. nochmal sechs, neun Monate abwarten müssen, wie die nächsten zwei, drei Quartalzahlen sind. Und dann wird so ein Laden auch wieder attraktiv. Momentan ist da viel, 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 viel Euphorie drin. Viel, mhm. viel, viel Euphorie auch bei Nova Nordisk Da habe ich gesehen, die haben jetzt die Zulassung von ihren Abnehmpräparat auch für Japan bekommen. Vielleicht das Möglichkeit, warum mhm. da momentan so der Fokus drauf liegt, oder?
1: Also neben den... Äh den üblichen Storys, die schon das ganze Jahr ja. äh, den Rückenwind geben, kann ich mir gut vorstellen. Sind ein bisschen weniger stark gelaufen als Ida Lilly, glaube ich. Das sind ja so die beiden, die bei dem Bereich dieser Abnehmpräparate, die für uns natürlich nicht relevant sind, weil wir beide das nicht nötig haben. Aber du. da eben die, die blockbuster Anbieter sind und äh, Novo Nordisk, neben LVMH, einer der äh, beiden teuersten Werte Europas. Ilai äh, Lilly war neben den äh, glorreichen Sieben im Grunde müsste man die dazu zählen, weil sie auch eine, mit einer der Haupttreiber des S&P 500 im Letz-, äh, in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr und ja, das sind, erinnert von, sich von Monat zu Monat, wo man mehr Chancen drin sieht. Aber ich glaube, wir sind beide nach wie vor zumindest jetzt in die auf kurzfristige Sicht Richtung Jahresende spannende Investments.
0: Und wir haben im, zweit, im zweiten Teil mit einem chinesischen Wert begonnen und wir gehören, hören jetzt im dritten Teil mit einem chinesischen Wert auf. Und zwar nicht der Nummer 36, sondern Xiaomi. Und, <lacht> und <lacht> werden auch sehr, sehr stark besprochen bei Investa. Was könnte, Da sind natürlich Zahlen gekommen, klar, was ich, achso, kann ich gleich vorweg wegschicken, das ist ganz spannend, ähm, die haben tatsächlich Zahlen vorgelegt und es gab eine Erfassung in diesem Zuge von Counterpoint Research, das ist ein ähm, äh, äh, Research-Unternehmen, die sozusagen sich angucken, wie eben entsprechende äh, Absatzzahlen in den einzelnen Märkten in vielen Technologiebereichen eben sind, unter anderem natürlich auch bei Smartphones und da hat man ja schon festgestellt, dass Apple Minus von 4% in China hat, währenddessen, jetzt wird es ganz spannend, Xiaomi eine 28-prozentige Steigerung vollziehen konnte und damit zusammen mit Huawei momentan den Marktanteil um 5% ähm, steigern konnte. Also insgesamt. Ne, die chinesischen Hersteller haben jetzt also im, im Heimatmarkt Apple so ein bisschen äh, die Stirn geboten und Xiaomi hat eben einen sehr, sehr hohen Anteil daran gehabt, dass man eben äh, äh, hier eben den Umsatz oder äh, Absatz ja, von den Smartphones um 28% steigern konnte. Das ist schon brutal in so einer Zeit, oder? Ja. Wer erfasst und veröffentlicht die Zahlen, frage ich mich dann. Na gut, Counter, also, das ist ja in diesem Fall Counterpoint Research, die das äh, ermittelt haben. Gut, okay, also, ja. Ja,
1: um, ja.
0: <lacht> vielleicht, hat irgend, vielleicht hat irgendeine
1: Behörde gerade befohlen, dass, äh, <lacht> dass die 5 Millionen Mit, äh, Angestellten dieser Behörde Xiaomi-Hardware kaufen sollen. Das, <lacht> Es gibt ja diese Anekdote von dem Li Keqiang-Index, der ehemalige Premierminister von China hat, als er noch Provinzvorsitzender der Partei war, ein, er vertraut seinen, seinen eigenen Statistikbehörden nicht und hat seinen eigenen Index aufgestellt, das hat am Stromverbrauch und am eisenbahn Gütertransport und an Kreditvergaben lieber selber das, äh, das Wirtschaftswachstum seiner Provinz ausrechnen, als das, was seine eigene Statistikbehörde rechnet, also, um jetzt noch, noch mal mit einem Lästern
0: über China abzuschließen. Ja, du kommst einfach nicht drüber hinweg, aber ich werde mal sehen, dass wir in Zukunft die Ausgaben mindestens ein Unternehmen aus China dabei haben werden.
1: Ich werde mich jedes Mal aufs Neue freuen
0: bin gespannt, was du da noch so alles auskramen kannst aus der mod hergeschickt. <lacht> Borderei aus dem Nähkästchen. So aus. Na gut, in diesem Sinne. Vielen Dank, Dirk, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und Sehr mit gerne, ich danke Geschichte dir. Gesprochen hast. Genau. Und ja, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr euch ebenfalls die gute Stunde jetzt genommen habt und uns zugehört habt bei unseren Dialog rund um Finanzmärkte, Aktien und Finanzmarktthemen natürlich. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Da werden wir am Mittwoch dann ein Update von Dirk, seiner Katerstimmung übers Wochenende dann hören, wenn er seine zweite Flasche Champagner heute ausgetrunken hat. Und am kommenden <lacht> Freitag dann, wie gesagt, versprochen, auf jeden Fall ein chinesisches Unternehmen wieder dabei. Dann bin ich ja gespannt, ob du wieder bei Cod.at geblieben bist. <lacht> in diesem Nein, Sinne. ich werde... Werde sicherlich nur Champagner trinken. Sehr schön. In diesem Sinne, <lacht> euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Dann macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>